0: Podcast Mach dir mal einen Begriff mit Erik und Freddy. Hallo, liebe Macherinnen und Macher, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MDMNB, der Podcast macht dir mal einen Begriff mit Leonie und Freddy. <lacht> Leonie ist meine Schwester und die vertritt Erik heute, weil das Terminlich sonst nicht gepasst hätte. Und ja, ich, behe ich, ich beheiße dich. Ich heiße dich ganz herzlich. Willkommen zu deiner ersten Folge. Naja, ist nicht ganz wahr. Bei den Podfluencern, wer die regelmäßig hört, der kennt ihre Stimme schon durchs Telefon hindurch. Ich begrüße dich jetzt ganz herzlich, deine Premiere bei MDMNB ganz offiziell, ganz bewusst. Letztes Mal wusstest du ja nicht, dass du am Start bist.
1: Moin.
0: Sehr gut. <lacht> Du vertrittst Erik würdig. Wenn man dich nicht kennt, kann man dir wo folgen? Auf Instagram at
1: Leonie mit Doppel-E am Anfang.schm
0: Leonie Schm Wunderbar. Wie war deine Woche? Das frage ich Erik auch immer. Er beantwortet mir das dann immer dadurch, dass äh, besondere Wettergegebenheiten äh, vorherrschen. Wie war deine Woche?
1: Meine Woche war sehr gut. Das Wetter war überraschenderweise, wie immer in Deutschland, sehr regnerisch und sehr bewölkt und kalt.
0: Was dir und Erik bestimmt sehr gefällt, oder?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Es darf nicht zu warm werden. Mehr als 21 Grad dürften es nicht sein.
1: Es dürfen nur mehr als 21 Grad werden.
0: <lacht> Daran sieht man, dass wir doch verwandt sind.
1: <lacht> ja, ansonsten war meine Woche sehr entspannt, sehr arbeitslastig, aber auch... Sehr ruhig am Tag.
0: Das ist schön, das freut mich. Was arbeitest du denn?
1: Ich arbeite nebenbei als Kellnerin.
0: In welchem Restaurant, dass man da nochmal vielleicht vorbeischauen kann, für unsere lokalen Macherinnen und Macher?
1: Unbedingt, ähm, im Himara in Tornisch.
0: Wir haben diese Woche die besonderen Urlaubserlebnisse für euch, das haben wir schon seit Jahren geplant, weil sie halt äh, sich zuträgt, dass Geschwister öfter mal zusammen in Urlaub fahren als äh, Kinder. Und dementsprechend haben wir unsere Top 5 vorbereitet, die wollen wir heute noch für euch äh, präsentieren. Und dann nehme ich heute noch eine Folge, heute Abend noch eine Folge mit den Leuten vom Im Rahmen Verrückt auf, mit Micha und André, da haben wir was Besonderes für euch vorbereitet, auch für die Portfluencer, habe ich vorhin schon erwähnt. Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt sonst keine Themen haben, die wir nicht haben, dann äh, würde ich sagen, starten wir jetzt in unsere Top 5 Urlaubserlebnisse. Leonie, möchtest du anfangen mit deiner Top 5?
1: Sehr gerne. Also, auf Platz Nummer 1. ist. Auf es Platz 5. Okay, auf Platz 5. <lacht>
0: und dann machen, wir das, dann machen wir das mal abwechselnd. Also, du sagst jetzt Platz 5, dann sage ich meinen Platz 5 und so. Nicht, dass wir hier durcheinander kommen. Ich kann ja nicht immer voraussetzen, dass du äh, so ein guter... Podcaste bist wie Erik.
1: Nee, an Erik werde ich niemals rankommen. Das <lacht> stimmt. Auch nicht an seine schmalen Waden. Ähm, so, auf Platz Nummer 5 haben wir einen Urlaub in Alicante, den ich tatsächlich letztes Jahr gemacht habe. Und ähm, da habe ich gleich zwei Erlebnisse, die, die auf einen Platz zählen. Und zwar haben wir eine Wanderung gemacht auf den Berg zum, zur Burg, die man unschwer vermissen kann in, in Alicante, die man unschwer übersehen kann in Alicante. Ähm, und zwar haben wir diese Wanderung gemacht Richtung Sonnenuntergang. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr schön, als wir wieder runtergegangen sind. Hat man nur noch die Lichter von der Stadt gesehen, es war ein bisschen gefährlich, weil der Weg, es gibt zwei Wege, einmal der offizielle, wo man auch mit dem Auto langfahren kann und den inoffiziellen, wo man ähm, quasi... An der Burgmauer direkt langläuft und die Wege sind sehr, sehr rutschig, besonders bei 40 Grad. Und äh, ja, es war trotzdem sehr schön, deswegen ist das auf Platz 5 und außerdem auch der Sonnenaufgang, den ich gesehen habe in Alicante, nachdem ich feiern war um 7 Uhr morgens. Ähm, das war auch ein sehr schönes Erlebnis.
0: Wo liegt denn Alicante und zu welchem Zweck warst du da?
1: Ich war zwei Wochen in Alicante für einen Sprachunterricht, den ich dort genommen habe. Und Alicante liegt an der Costa Blanca in Spanien, unterhalb von Barcelona.
0: An der Costa fast gar nichts.
1: In Spanien.
0: In Spanien. Äh, ja, dumme Werbung haben wir schon öfter darüber gesprochen. Aber das klingt nach einem verdienten Platz 5. Bei mir war Platz 5 der Abschluss eines sehr schönen Urlaubs mit zwei Kumpeln, da sind wir mit dem Auto gefahren, ich saß hinten, das Auto ist ein Suzuki Vitara oben offen und da stand ich dann zum Abschluss des Urlaubs, während wir durch eine wunderschöne Landschaft gefahren sind, stand ich auf der Rückbank ganz verkehrssicher und habe mir bei knapp 40-50 km/h den Weg den Weg, den Wind um die Ohren äh, wehen lassen und das war ein im Nachhinein sehr schönes Erlebnis. In dem Moment, wenn man das macht, dann äh, knallt einem eigentlich nur der Wind ins Gesicht und die Fliegen und so. Aber ja, im Nachhinein war das sehr schön. Dein Platz 4, Leo.
1: Nochmal zu deinem Platz 5. Ich fühle mich quasi, als wenn ich da gewesen wäre, weil ich nämlich diejenige war, die am Ende dieses ganze Schutz Material vom Auto wieder anbringen durfte, weil der Herr Schmidt der Meinung war, man muss es komplett abmachen, anstatt nur das Dach zu öffnen. Und es hat mich mindestens vier Stunden gekostet, dieses ganze Schutzmaterial wieder anzubringen, weil es unmöglich war. Alleine.
0: Ja, es ist nämlich tatsächlich sehr schwer, es ist sehr einfach, das abzumachen, aber sehr schwer, das wieder ranzumachen. Und ja, das überlasse ich dann gerne anderen, weil am Ende des Urlaubs habe ich dann da keine Lust mehr drauf.
1: Ja. So, zu meinem Platz 4. Mein Platz 4 war ein Urlaub innerhalb von Neuseeland, als ich dort ähm, mein Abitur gemacht habe und anderthalb Jahre dort gelebt habe. Ähm, und zwar war das...
0: Sag mal was auf Neuseeländisch.
1: Ja. Ähm, und zwar war das ein Urlaub mit einer sehr guten Freundin und ihrer Familie. Die haben mich netterweise mit nach am zu ihrem Badge genommen, also zu ihrem Strandhaus. Und dort waren wir knapp eine Woche und ja, wir haben ähm, eine Wanderung unternommen, weil da gab es einen Strandabschnitt, wo die Ebbe so stark war, dass man zur nächstgelegenen Insel laufen konnte quasi. Wir haben noch einen Kajak mitgenommen, falls die Flut kommt und wir nicht zurückkommen. Und die Insel heißt Donut Island, weil in der Mitte ein Loch ist. Und ähm, da ist noch so eine kleine Lagune. Und ähm, ja, diesen besonders diesen Teil werde ich nie vergessen, aber auch nicht, wie wir abends am Strand saßen und auf einmal ihr Hund verloren gegangen ist, weil ihr Hund sehr gerne Möwen gejagt hat. Und da war eine kleine verletzte Möwe und ihr Hund Pepper ist der Möwe so lange hinterhergelaufen, bis Pepper selber auch irgendwann weg war und die Möwe wieder fliegen konnte. Also gab es ein Happy Ending und Pepper haben wir am Ende auch wieder gefunden.
0: Wir haben ja schon bei Erik gelernt, dass die, die Maori äh, von Neuseeland, die kommen alle von Australien. <lacht> Das war tatsächlich die Situation, wo ich Leonie als Joker angerufen habe, weil sie sich ja mit der Geschichte von Neuseeland deutlich mehr auseinandergesetzt hat als Erik und ich. Und zwar deutlich, deutlich mehr als Erik. Ähm, ja, anderthalb Jahre warst du weg, schön war es gewesen.
1: Es war sehr, sehr schön, denn ich war ganz alleine dort.
0: Hast du denn aus diesem Urlaub irgendwas mit, also aus diesem, ist ja kein Urlaub gewesen, äh, wir haben dich ja hingeschickt, damit du, damit, du was, damit du was lernst und die Welt kennenlernst. Ähm, hast du damit, was ist dein größtes Learning aus Neuseeland gewesen?
1: Mein größtes Learning aus Neuseeland, also aus dem Land selber und von den Leuten, ist einfach die Dinge mal ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, nicht so gestresst zu sein wie in Deutschland. Ähm. Komischerweise funktioniert da auch alles, also natürlich kann man das jetzt nicht mit dem deutschen Standard vergleichen, wo immer jeder pünktlich ist und alles auf die Minute genau erledigt wird, sondern man hat einfach eine viel, viel höhere Lebensqualität, wenn man die Dinge einfach mal gelassener angeht und sie funktionieren trotzdem und am Ende kommt man mit dem gleichen Ausgang raus, wie hier, nur weniger gestresst.
0: Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Also wenn hier nicht auf die Minute alles pünktlich laufen würde, dann, dann wäre die Welt ja loco. Das würde, würde nicht gehen.
1: Ich bin sehr stolz auf dich, dass du in meinen Spanischstunden aufgepasst hast und das Wort Logo kennst.
0: Na, Logo. <lacht> Sollen wir weitermachen? Sehr gerne. Platz 4 hat auch mit dir zu tun. Und zwar war das, wir waren ja, also wir sind in Griechenland immer auf dem Peloponnes und da sind Inseln unserem Haus gegenüber... Äh, Zackentors, Kefalonia und Itaki. Und wir sind nach Zackentors gefahren, wo wir feiern gehen wollten, weil da die Partymeile der Engländer ist. Und genauso hat sich das dann auch zugetragen. Wir waren dann da feiern. Wir waren in so einem, falls du dich noch erinnerst, in so einem so Fanshop von Zackentors. Und Leo möchte was sagen.
1: Ich erinnere mich sehr gut daran, weil Freddy nämlich nur Flipflops dabei hatte, <lacht> wir feiern gehen wollten und seine Flipflops so am Fußboden festgeklebt sind, dass sie stecken geblieben sind und er aus seinen Flipflops gefallen ist und wir in diesen besagten Fanshop gehen mussten, um ihm neue Schuhe zu kaufen und er am nächsten Tag auch mit diesen Flipflops, die eigentlich total kaputt waren, ins Fitnessstudio gelaufen ist, wie ein Irrer, weil er nämlich nicht die neuen Turnschuhe anziehen wollte.
0: Die Flipflops, ich habe sie nicht ver verloren in dem Sinne, sondern diese vorne, die dieser, diese Befestigung, ja, das, heißt, das ist immer abgegangen, weil besagte Flipflops an besagten Boden besagt festgeklebt sind. Da konnte ich also gar nichts für, das war einfach Materialermüdung. Ähm, genau, aber diesen Fanshop möchte ich nochmal hervorheben, weil wir früher an dem Abend oder ein Jahr zuvor, nee, das war mit Erik, äh, waren wir da. Und dann haben Erik und ich, ja gut, damit darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, den habe ich jetzt gepiept, äh, Erik, ein Kumpel und ich in dem äh, Fanshop waren und da Tanktops gekauft haben. Und damit Leonie nicht leer ausgeht, also auf diesen Tanktops stand äh, I Love Zante, das ist der Spitzname für Zack und Toss. Und weil äh, die keine Damen-Tanktops hatten, hat der Typ einfach kurzerhand gesagt, okay, Kostet trotzdem 5 Euro, aber ich schneide einfach unten was ab, dann ist das bauchfrei. Ähm, ja, das war dann vielleicht ein bisschen zu sehr abgeschnitten, aber äh, hast du das Tanktop noch? Also ich habe meins auf jeden Fall noch.
1: Natürlich habe ich das noch, aber ich habe es noch nie angehabt, weil es immer noch viel zu kurz ist.
0: Und das wird sich wahrscheinlich in naher Zukunft nicht ändern, es sei denn, du schrumpfst wieder. Naja, das war gar nicht meine Top 4, sondern schon Top 4, Top 3, ja, top, top 4. 4. Äh, genau, weil wir, mein Top 4 ist, als wir nach dieser besagten Feiernacht wieder zu unserem Auto gegangen sind, haben wir alle gesagt, die Straßen lagen voller Müll und voller besoffener Leute und es konnte gar nicht sein, dass unser Auto verschont geblieben ist. Und als wir dann um die Ecke bogen und gesehen haben, unser Auto steht an dieser Hauptstraße und ist umringt von Müll, aber kein einziger Kratzer, keine Berührung des Autos, kein Müllfutzel hat das Auto berührt, das war ein sehr schöner Moment, weil wir da wussten, dass wir jetzt nicht von unseren Eltern gelüncht werden.
1: Aber es war auch ein sehr schöner Moment, weil wir nämlich zu viert in diesem kleinen Fiat, was war das, ein Fiat Panda, äh, bei 35 Grad, auch nachts, äh, durften wir zu viert in diesem Auto schlafen. Ich natürlich, weil ich am kleinsten war, hinten, hinter dem besagten Kumpel, der sich sehr, sehr, sehr breit gemacht hat, weil er den Sitz nämlich nach ganz hinten stellen musste, weil er ja so groß war, um zu schlafen. <lacht> Erik lag neben mir, auch genauso eingequetscht, aber er war deutlich größer als ich. Und Freddy lag vorne. Und so haben wir im Hafen gewartet, bis unsere nächste Fähre fuhr. Und das waren, glaube ich, so um die fünf Stunden, sechs Stunden. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Abend, der immer, immer in meinem Gedächtnis bleiben wird
0: und dann sind wir fantastisch ausgeruht auf diese wunderbare Fähre gegangen, die auch gar nicht viel zu überfüllt und viel zu klein war und haben da äh, genächtigt. Haben da, nee, haben da im, und genächtigt haben wir im Auto. Wir haben wir sind gut in unseren Tag gestartet und haben dann im Haus gar nicht mehr weiter geschlafen. Ähm, dein Platz 4 hatten wir schon. Dein Platz 3
1: mein Platz 3, ähm, das war damals in 2015, da war ich selber gerade mal 15.
0: Da habe ich Abi gemacht.
1: Genau. Ähm, das war kurz nach deinem Abi, nachdem ich euch spontan mit nach Griechenland begleitet habe, weil Erik nicht mitfahren wollte und ich spontan sein Flugticket übernommen habe um 4 Uhr morgens, ähm, bin ich eine Woche später nach Singapur geflogen. Ähm, und das war im Allgemeinen ein sehr, sehr, sehr schöner Ausflug. Die vier Wochen, die ich dort verbracht habe und ähm, ja, zwischendurch habe ich noch ein paar Leute kennengelernt, die ähm, mir vorgeschlagen haben, ein Wochenende in Indonesien zu verbringen, weil das ja sehr nah ist. Das war nur 45 Minuten mit der Fähre. Und spontan, wie ich auch schon damals war, habe ich natürlich zugesagt, habe meinen Papa angerufen, habe ihm gesagt, du, ich äh, würde gerne einen Ausflug nach Indonesien machen. Aber er hat es nicht richtig verstanden und hat einfach gesagt, mach natürlich, du bist da. Nimm alles mit, was du mitnehmen kannst. Mach deine Ausflüge. Viel Spaß. Ich am nächsten Tag habe mich morgens auf den Weg gemacht, habe mich mit den anderen Leuten am Fährterminal getroffen, bin mit ihnen nach Indonesien gefahren, habe mit ihnen einen schönen Tag verbracht. Wir waren ähm, in so einem Elephant Sanctuary-Dings, wo man halt. Ähm, ja, sich um Elefanten kümmern kann. Wir haben noch ordentlich Futter dagelassen, haben ordentlich eingekauft und den Elefanten was Gutes getan und durften anschließend auch auf den Elefanten reiten, was natürlich ein bisschen widersprüchlich ist, aber es war trotzdem ein schönes Erlebnis. Und ähm, ja, die Strände waren leider nicht so schön, wie man sie aus Indonesien kennt, weil da gerade ein Orkan herrschte und alles verwüstet war. Aber wir durften noch helfen, das Dorf wieder ein bisschen aufzubauen und haben noch was Gutes getan. Und anschließend waren wir abends eingeladen von... Hotelmitarbeitern, wo wir dort waren, ähm, ja zum Essen. Und die haben uns abgeholt in einem kleinen Minibus. Wir waren nämlich zu sechs und haben uns ein Dinner vorbereitet. Das war wirklich, wirklich riesig. Der ganze Tisch war voll mit einem ganzen Huhn, einer Ente und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und ähm, ja, wir wussten gar nicht, wer das alles essen soll. Wir haben noch super viel Essen mitbekommen, obwohl wir gar keine Küche hatten, wo wir das aufwärmen konnten, ähm, ja, dann habe ich anschließend ein Bild an meine Eltern geschickt und äh, das Theater war groß, als sie gemerkt haben, dass ich wirklich in Indonesien bin und nicht mehr in Singapur, wie eigentlich verabredet, weil ich war ja erst 15 und ähm, ja, die Diskussion war groß, aber sie waren trotzdem glücklich, dass ich einen schönen Ausflug hatte und eine schöne Zeit mit Leuten, die ich vor Ort erst kennengelernt habe. Aber mir ging es gut und mir ist nichts passiert.
0: Ja, nimm alles mit, was du kannst. Das äh, haben mir meine Eltern damals auch gesagt vor ein paar Jahren, als ich im Bodemuseum unterwegs war. <lacht> Seitdem wird nach mir gesucht. Nein. Äh, <lacht> Wie viel Geld hat diese, dieser volle Tisch gekostet?
1: Also, wir wurden zwar eingeladen, aber eigentlich nur, um das Restaurant kennenzulernen. Deswegen mussten wir trotzdem für das Essen bezahlen. Ähm, wir haben auf jeden Fall sehr große Panik geschoben, weil in die Rechnung kam und es waren mehrere hunderttausend. Es waren mehrere Nullen auf dem Zettel und wir waren alle überfordert und dachten, dass wir jetzt nicht mehr zurück nach Singapur kommen und kein Geld mehr haben. Aber im Endeffekt hat jeder von uns ganze 6 Euro bezahlt für einen vollen Tisch essen Und ähm, ja, also umgerechnet 6 Euro.
0: Wie fühlt es sich an, wenn man Geld abheben geht und Millionärin ist?
1: Ähm, ich habe immer nur mit Karte bezahlt, deswegen weiß ich das nicht. Ich wollte nämlich extra nicht diese ganzen Geldbündel in meiner Tasche haben, denn mit Karte zahlen ist in Singapur schon seit gefühlt 100 Jahren eine Riesensache, wo sich Deutschland schön nochmal ein Beispiel nehmen darf.
0: Deutschland darf sich im Allgemeinen mal ein bisschen ein Beispiel nehmen an den digitalen Standards anderer Länder. Aber ich gehe mal davon aus, dass es die American Black Karte war, American Express Black Karte war, äh, sonst hätte du ja nicht einfach Millionen abheben können. Ähm, ja. Äh, <lacht> <lacht> Leo wendet sich von mir ab, weil ihr, weil sie gerne unseren Podcast hört. Was ist deine Lieblingsfolge von MDMNB?
1: Die allererste.
0: Was haben wir denn da besprochen?
1: Du bist so scheiße, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Leo hat nämlich noch keine einzige Folge MDMNB gehört. <lacht> ähm, zwischendurch mal reingehört und gesagt, ich kann mir das nicht anhören. <lacht> so geht das wahrscheinlich vielen da draußen auch. Ihr werdet einfach mitgeschleift, mitgeschliffen, mitgeschlufft mitgeschliffen. Äh, vielen Dank auch dafür. Gerne weiterempfehlen und fünf Sterne Bewertung. Ja, ähm, da gibt es natürlich noch viel mehr Fragen, die ich dir stellen könnte zu Indonesien. Hast du denn noch mehr erlebt als nur dieses, diesen Restaurantbesuch?
1: Ähm, ja, also wir waren nur zwei Tage dort. Ähm, wir durften das Hotel alleine nicht verlassen, weil die Insel anscheinend so gefährlich ist für Ausländer, für Touristen dass ähm, wir nur in Begleitung das Hotel verlassen durften. Es fing eigentlich schon an, als wir vom, ähm, vom vom Fährterminal abgeholt wurden mit dem Taxi. Ähm, Erst mal ein Taxi zu finden, war schon eine kleine Herausforderung, weil wir, wie gesagt, sechs Leute waren. Und wir auch uns nicht trennen wollten, weil ich war die einzige Minderjährige, die anderen waren alle über 18, aber die haben auf mich aufgepasst, als wäre ich ihr ja eigenes Geschwisterchen. Ähm, und genau, dann ein Taxi zu finden hat schon eine halbe Stunde gedauert. Dann haben wir eins gefunden. Es wurde schon langsam dunkel draußen, weil wir am Abend losgefahren sind. Und dann sind wir erstmal 45 Minuten durch die Pampa gefahren. Wir hatten alle Angst, dass wir entführt werden. Ähm, die Straßen waren gedeckt in, in Sand und in Ästen, weil, wie gesagt, da war ja ein Orkan kurz vorher. Ähm, ja, dann am Hotel angekommen wurde uns direkt mitgeteilt, dass wir nicht das Hotel alleine verlassen dürfen. Ähm, wir hatten nichts zu trinken, nichts zu essen, mussten dann erstmal schauen, wo wir irgendwas herbekommen. Zum Glück gab es an der Hotellobby genau eine Flasche Wasser zu, für sechs Leute, Es war grandios. Ähm, am nächsten Morgen durften wir dann einkaufen gehen gegenüber in so einem kleinen Local Shop irgendwie und haben da ein bisschen Wasser mitgenommen. Und dann ja, haben wir unseren Ausflug gemacht zu den Elefanten, dann waren wir wie gesagt noch am Strand, was man nicht wirklich machen konnte, weil alles zerstört war. Und ähm, ja, anschließend waren wir in dem besagten Restaurant und am nächsten Morgen sind wir tatsächlich schon wieder abgereist.
0: Na aber das hört sich ja nach, einer, nach einem sehr schönen Erlebnis an. Als äh, würde könnte man sich wünschen, dass man öfter mal so etwas erlebt. Nach meiner Definition dürftest du äh, Indonesien jetzt sogar als Länderpunkt abhaken, weil du mehr als eine Nacht dort, also weil du eine Nacht dort übernachtet hast. Erik und ich äh, haben da ja unterschiedliche Meinungen, was ein Land auf der Karte abhaken bedeutet. Ähm, Eriks genaue Definition kann ich jetzt nicht wiedergeben, aber so geht es mir mit vielen, was er da so in sein Mikrofon brabbelt und hinterher sagt. Habe ich nie gesagt, Ich bin ganz andere Meinung. Mein Platz 3 der Urlaubserlebnisse war auch besagter Urlaub mit Erik und äh, dem anderen besagten Kumpel wo wir Leonie bis zum Hals im Sand eingegraben haben. Und äh, auf den Sand haben wir dann quasi einen Bodybuilder geskulpturiert. Äh, ges äh, ge ge ja, nicht gemeißelt, sondern, sondern geformt. Wir haben einen, einen Bodybuilder geformt. Und da gibt es noch sehr lustige Bilder, wo Leonie bis zum Hals im Sand liegt am Strand. Nur der Kopf guckt raus, wir haben eigentlich darauf gehofft, dass die Flut gleich kommt. Ähm, jetzt werde ich böse angeguckt. Und dann haben wir einen Bodybuilder geformt und Leo konnte sich nicht bewegen, weil ungefähr vier Tonnen Sand auf ihr lagen. Aber das war sehr lustig und auch der Bauprozess hat sehr viel Spaß gemacht. Erinnerst du dich daran noch?
1: Ich erinnere mich daran, als wenn es gestern gewesen wäre. Und komischerweise hat jedes deiner Top-Urlaubserlebnisse damit zu tun, mich zu quälen. <lacht> also, du bist ein super Bruder. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich erinnere mich daran, als wenn es gestern gewesen wäre, weil ihr nämlich versucht habt, mich einzubuddeln. Ich habe versucht, mich zu wehren, habe mich wie einen kleinen Käfer auf den Boden gelegt, damit ihr mich nicht weiter hochhebt. Aber blöderweise habt ihr nach zehn Minuten angefangen, mich einfach an den Füßen und den Händen festzuhalten. Und der Dritte hat dann angefangen, Sand auf mich zu werfen. <lacht>
0: Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Wenn, wenn Erik und besagter Kumpel versucht haben, dich in den Pool zu werfen, was auch des Öfteren täglich vorgekommen ist, dann hat Leo sich einfach auf den Boden gelegt und ganz klein gemacht. Und äh, wie Klaas Häufer Umlauf einfach ganz schwer. Und dann war sie nicht mehr hochzuheben, weil sie war ja ganz klein und ganz schwer. Und ich gehe immer noch davon aus, dass die beiden einfach verwirrt waren, was sie da jetzt macht. Ähm, ja, aber es hat in Teilen funktioniert, bis wir den Trick rausgefunden haben, denn Käfer kann man auf den Rücken drehen und dann können sie sich nicht mehr wehren. Ja, das hat äh, trotzdem sehr viel Spaß gemacht und schöne Bilder gucke ich mir heute noch gerne an. Ähm, dazu muss man dazu sagen, dass fünf Jahre später Leonie auch ohne Sand aussah wie ein Bodybuilder.
1: Oh.
0: Das ist für eine Frau ein Kompliment. <lacht> Dein Platz zwei.
1: Also, mein Platz zwei, ähm, auch eine etwas längere Geschichte. Ich war nämlich in Irland mit einer sehr guten Freundin, die ich äh, in Neuseeland kennengelernt habe. Liebe Grüße gehen raus an Nadine, die Plexiglas-Testerin.
0: Wie, wie ist das äh, zu verstehen, Leo? Das ist ein Insider, den musst du einmal erläutern.
1: Also, ich glaube, du erzählst die Geschichte am liebsten und am besten. Deswegen darfst du sie gerne erzählen.
0: Wir waren in Hamburg des Nachts, weil wir sie vom, äh, vom Bahnhof abgeholt haben. Dementsprechend hatten schon alle Läden zu. Und wir waren am Neuenweil. Heißt das Neuenweil? Neuenweil. Ähm, und ich habe da nach einer Urausschau gehalten. Und diese Läden sind für gewöhnlich mit Plexiglas ver, verschalt. Äh, und gerade nachts sind da noch Gitter runtergelassen und so. Und wir schauten jedenfalls in die Auslage und auf einmal hörten wir von rechts ein lautes, dumpfes Dump und einen Nadine, die sich von der Scheibe abwendete mit schmerzverzerrtem Gesicht. Und äh, ja, ich fragte nur, das ist jetzt nicht dein Ernst dass du hier mit dem Kopf gegen die Scheibe gedonnert bist, oder? Weil das waren nämlich zwei Scheiben, die kurz hintereinander kamen und es sah wirklich so aus, als wenn die hintere Scheibe die eigentliche Scheibe wäre. Und die waren wohl sehr gut geputzt. Äh, ja, das war Situationskomik, das war sehr lustig, aber trotzdem hier erwähnenswert.
1: Genau. Auf jeden Fall war ich mit Nadine in Irland. Wir haben uns dort getroffen, weil Nadine in der Schweiz wohnt. Und ähm, wir haben uns seit Neuseeland nicht gesehen. Das war 2019, als wir uns dann in Irland getroffen haben. Und ähm, wir kamen an am Flughafen in Dublin. Ich ohne Jacke, weil ich am Abend vorher bei einer Einweihungsfeier, bei einem Geburtstag und auf einer Halloweenfeier eingeladen war. Ähm, und ich bin am nächsten Morgen ohne Schlaf zum Flughafen gefahren und habe vorher meinen Hamster noch gefüttert und habe neben meinem Hamsterkäfig meine Jacke hingelegt und habe diese vergessen. Und bei 4 Grad kam ich dann in Dublin an in einer Jeansjacke und einer zerlöcherten Jeans. Das war wirklich sehr kalt. Nadine erwähnt es auch täglich eigentlich, <lacht> dass ich ja so dämlich war und meine Jacke zu Hause gelassen habe. Ähm, weshalb wir direkt erstmal in die Innenstadt gegangen sind und mir eine neue Jacke gekauft haben war aber sehr gut, weil ich habe mir nämlich einen schönen Teddymantel gekauft, den ich auch heute noch sehr gerne trage. Ähm, von daher war es halb so schlimm. Ähm, genau. Auf jeden Fall haben Nadine und ich drei Tage in Dublin verbracht. Wir waren zwischendurch noch in Galway. Galway, keine Ahnung. Galway, girl. Genau, da wo Ed Sheeran immer auf der Straße stand und gesungen hat. Genau. Auf jeden Fall wurde Nadine von einem Schaf gejagt und dann ging die Reise auch wieder zurück nach Dublin. Ähm, wo wir festgestellt haben, dass wir kein Wort von dem Busfahrer verstanden haben, weil er auf Irisch mit uns geredet hat. Und wir wirklich dachten, dass unser Englisch so eingerostet ist, nachdem wir drei Jahre nicht mehr in Neuseeland waren. Nee, drei Jahr, zwei Jahre, ein Jahr, anderthalb Jahre. <lacht> ähm, ja, genau. Auf jeden Fall war das ein sehr schöner Urlaub mit Nadine. Wir haben versucht, abends eine Bar zu finden, aber irgendwie zu dem Zeitpunkt haben wir keine einzige gefunden in Dublin. Ähm, wir haben festgestellt, dass es an jeder Straßenecke einen Starbucks gibt, weshalb wir irgendwann angefangen haben, eine Starbucks-Tour zu machen, sodass wir Dublin sehen können. Ähm, wir haben festgestellt, dass wir mehr als 35 Starbucks gezählt haben und ähm, ja, abends, als wir nach Hause gekommen sind, hat uns ein Fuchs verfolgt, der auf der Suche war nach restlichen Lebensmitteln im Müll. Und ähm, ja, der war leider sehr zutraulich und wir sind irgendwann panisch vor ihm weggelaufen und er ist uns hinterhergelaufen, weil er dachte, dass wir was zu essen haben. Wir hatten aber nichts dabei, ich hatte nur meine neue Jacke dabei, die wahrscheinlich aussah wie ein Schaf. <lacht> ähm, ja, das war sehr, sehr spooky und unser Highlight von Dublin, was uns immer in Erinnerung bleiben wird.
0: Gibt es noch ein Happy End mit deiner Jacke, die du neben den Hamster gelegt hast? Oder war das einfach nur eine Randnotiz ohne weiteren Sinn?
1: Ähm, meine Jacke lag immer noch da. Mein Hamster hat sie nicht aufgefressen. Von daher gab es ein Happy Ending.
0: Happy Ending oder Happy End?
1: Ein Happy End.
0: Aha, okay. Warum lasst ihr euch denn von so vielen Tieren durch die Gegend jagen? Wie kam das denn zustande? Habt ihr... Habt ihr Parfüm mit Leberwurstgeruch äh, drauf gehabt, oder?
1: Nein, ein Parfüm mit Leberwurstgeruch gibt es auch in der Schweiz nicht. Ähm, Nadine wollte einfach nur ein Schaf streicheln, weil äh, ja der Busfahrer, soweit wir es verstanden haben, hat gesagt, es bringt Glück. Wahrscheinlich haben wir es einfach nur falsch verstanden. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob der Fuchs uns verfolgt hat, weil Nadine im Anschluss nach Schaf roch oder nicht. Aber ähm, ja, der Fuchs lief auf jeden Fall durch eine ruhige ähm, durch eine ruhige Nachbarschaft ähm, und hat einfach nur Futter gesucht.
0: In der Schweiz gibt es wahrscheinlich ein Parfüm mit dem äh, mit der Großrichtung Käsefondüli. Äh. <lacht> Liebe Grüße, Nadine. <lacht> also, mein Platz 2 äh, war in Thailand. Das war, als ich das erste Mal in Thailand war, ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon mal erzählt. Da hat es auf einmal so dermaßen angefangen zu schütten. Man kennt das ja aus den Regenzeiten, Monsunzeiten, äh, gerade in diesen Breitengraden, dass es dann sehr doll schüttet. Und ich wollte das aufnehmen, habe meine Unterwasserkamera mitgenommen und wollte zum Strand laufen. Und bevor ich am Strand ankam, war die Unterwasserkamera abgesoffen. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie sehr es da geregnet hat. Aber das war ein einmaliges Erlebnis, eine einmalige Erinnerung. Und ja. Es war trotzdem schön, auch wenn es geregnet hat und da regnet es ja, wenn es dann mal regnet, auch nur so 10, 15 Minuten und das ist dann absolut in Ordnung. Aber danach stand erstmal alles unter Wasser. Äh, ja, das war ein sehr schönes Erlebnis, das war mein Platz 2. Generell dieser Urlaub war sehr schön, erinnere ich mich gerne dran.
1: Mein Platz 1, ähm, da habe ich eigentlich zwei Urlaubserlebnisse. Und zwar ist es einmal ein Urlaub in Dänemark gewesen, den wir als Kind gemacht haben, tatsächlich mit Freddy zusammen. Ähm,
0: ich weiß genau, was kommt.
1: Und zwar rede ich noch heute sehr, sehr gerne darüber. Und Freddy findet es überhaupt nicht lustig und wird immer böse. <lacht> Gerade hat er mein Handy weggenommen mit den Notizen. Ähm, ja, er wird immer böse, wenn ich anfange, darüber zu reden. Aber es ist in meiner Erinnerung geblieben, und eine sehr, sehr lustige Erinnerung. Und zwar waren wir in Dänemark mit ähm, meinem Onkel, meinen zwei Cousins und meiner Tante.
0: Und mit meinen Cousins auch.
1: Wow. Ähm, ja, auf jeden Fall hatten wir ein Ferienhaus. Ähm, und dort gab es mehrere Schlafzimmer. Aber es gab auch ein Hochbett im Wohnzimmer quasi. Und Freddy saß immer unten und hat gegessen. Und wir haben, ich glaube, es war die Osterzeit. Ich habe
0: immer gegessen. Das äh, sagst du sehr richtig. Ich esse ja immer
1: Immer. Ähm, außer du hast einen Podcast. Ähm, auf jeden Fall war es so also um die Osterzeit und wir haben kleine Ostergeschenke bekommen irgendwie. Es waren teilweise, ich glaube du und einer von unseren Cousins hast, ähm, ihr habt so eine kleine Gummitiere bekommen und ich fand die voll cool und ich saß oben in diesem Hochbett und Freddy saß unten unterhalb und hat gegessen und ein Cousin saß oben mit mir in diesem Bett und wir haben mit diesen kleinen äh, Gummitieren gespielt. Und dann irgendwann ist uns einer runtergefallen und er ist neben Freddy gefallen. Und dann fanden wir es sehr lustig, diese Gummitiere in sein Essen zu werfen und ihn allgemein damit abzuwerfen. Bis heute ist er sauer und ich finde immer noch wahnsinnig lustig.
0: Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, meine Urlaubserlebnisse sind nur, wie ich dich quäle, ja?
1: Und mein top urlaubserlebnis ist, wie ich dich quäle,
0: na du, da seht ihr mal, dass das nicht einseitig ist, sondern dass hier von beiden Seiten äh, über jetzt mittlerweile 24 Jahre gegenseitig gequält wurde. Fast 24 Jahre. Äh, 23,5. Ja, äh, du darfst dann auch wieder gehen. Wir sind jetzt, du bist jetzt durch mit deinen, mit deinen äh, Tops hier. Nein, du darfst nicht gehen, das war ein Scherz. Bleib hier. Mein äh, Top 1, wir reden einfach gar nicht, drüber. ich, ich ignoriere das jetzt einfach. Mein Top-Urlaubserlebnis ist auch äh, Leid eines anderen. Und zwar war das im Allgemeinen zusammengefasst der eine Kumpel, der auch mal mit nach Griechenland gekommen ist, der sich da einmal dermaßen abgeschossen hat. Und das Top-Urlaubserlebnis war, wie er völlig besoffen nach einer durchfeierten Nacht sind wir noch an den Strand gefahren. Der nüchterne Kumpel ist gefahren und er lag auf einer Strandliege unter einem Holzschirm. Und aus irgendeinem Grund schoss er plötzlich aus dem Schlaf hoch von dieser Strandliege und knallte mit dem Kopf gegen den äh, Holzschirm und fiel wieder zurück. Völlig verwirrt. Und das beschreibt so ziemlich gut, wie die Abende mit ihm liefen, wenn er dann blau war. Das waren meistens die Musikabende, wo er dann versucht hat, Profitrinker unter den Tisch zu trinken. Und es nie geschafft hat. Und er am Ende immer unterm Tisch bzw. unterm Auto. Oder in diesem Fall unterm Schirm lag und nicht mehr zurechnungsfähig war. Genau, das ist mein äh, Top-Urlaubserlebnis. Genau. Leo, was sagst du dazu? Leo ist gerade am Handy unterwegs. Ist genau wie Erik. Wenn, wenn ich rede, dann ist ja egal, dann kann man sich ja kurz mal ans Handy setzen. Es gibt ja keine gesellschaftlichen Geflogenheiten, die so etwas untersagen.
1: Dann sind wir uns ja einig.
0: Meine Frage bleibt bestehen, Erik? Was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, ich kenne ja deinen Kumpel, der, äh, wie du bereits erwähnt hast, unter dem Schirm lag, ähm, nicht mehr so ganz zurechnungsfähig und äh, ich kann es mir sehr gut vorstellen und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass dein Top-Urlaubserlebnis nichts damit zu tun hat, mich zu quälen.
0: Da würde mir, wenn ich noch länger drüber nachdenke, bestimmt noch einiges einfallen. Aber nein, da würde ich jetzt an dieser Stelle einen Punkt machen. Möchtest du den Machern und Machern, Macherinnen und Machern da draußen noch etwas sagen?
1: Einen schönen Tag und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Einen schönen Tag, ja, danke. Ich dachte, kommt jetzt noch irgendeine Lebensweisheit oder folgt mir auf Instagram. Auf TikTok wird viel kommen. Leo hat hatte auch mal einen YouTube-Kanal, den ich hier nicht erwähnen soll. Oh, da kriege ich einen bösen Blick. Ähm, ja, sag den Leuten noch mal, wo sie dich finden können, damit sie ein Bild zu dieser Stimme kriegen.
1: Also, bei Instagram findet ihr mich, wie gesagt, unter leonie.schm.
0: Leonie mit Doppel-E am Anfang, also l -E -E -O -N -I -E
1: Genau, und bei TikTok findet ihr mich tatsächlich unter leonie, auch mit Doppel-E am Anfang und am Ende 28.
0: Also l-e-e-o-n-i-e -E i e zwei, acht.
1: Mit 2-e am Ende.
0: L-E-E-O-N-I-E-E-2-8.
1: Genau, aber Freddy wird das noch mal in die Beschreibung schreiben, damit ihr mich leichter findet. In
0: die sogenannten Shownotes.
1: Genau, genau.
0: Genau, ich kann dann auch nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine relativ kurze Folge. Äh, ich wollte Leo keine Facts und Fakes zumuten. Dafür ist sie noch zu neu im Podcast-Game. Und <lacht> offenkundig ist sie schon völlig äh, raus aus dem Podcast. Sie hängt am Handy ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht euch ein schönes Wochenende und vor allem macht euch mal einen Begriff. Danke. Peace out. Diese Folge wurde präsentiert von Blocklink.
1: Nice. <lacht>